0: 医学講座1万 8,945 回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は男性の尿漏れに対する治療法について、国立がん研究センター東病院泌尿器幸福膜腫瘍科長増田一志さんにお話しいただきます。
1: 国立がん研究センター東病院、泌尿器幸福膜腫瘍科の増田ひとしです。本日は男性の尿漏れに対する治療法、特に前立腺癌術後尿疾禁に対する治療に焦点を当てて話をさせていただきます。皆さん尿疾禁というと女性特有の疾患と捉えられがちですが、男性にも見られることがあります。尿失禁は生活の質、いわゆる QOL を著しく阻害する疾患であり、腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁、一流性尿失禁、機能性尿失禁、反射性尿失禁に分類されます。そのうち、腹圧性尿失禁は尿道活躍菌機能の障害により、腹圧不可時に尿が漏れるもので、女性では、妊娠や出産、加齢等らが病因となります。一方、男性における不活性尿失禁は、前立腺肥大症や前立腺がんの手術後合併症として発生し、特に前立腺がんに対する根治的前立腺適助術を受けた患者の 10% から 40% 程度に発生すると報告されております。前立腺癌は高齢化に伴い、本邦男性における癌発生率の第2位へと急増しております。現在、本邦では年間約2万件程度の根治切除が施行されており、今後、前立腺癌に対する手術件数の増加に伴う、実後の複圧性尿失禁患者数もさらに増加することが推定されます。仕事、家事、社会的活動などの日常生活の多くの領域で支障を及ぼす尿失禁に対する治療開発は極めて重要かつ近々の課題でありその対策と治療は重要と考えられますまず前立腺とは何でしょう前立腺とは男性だけが待つ臓器で精液の一部である前立腺液を作り成功維持に収縮し前立腺液を尿道に排出する臓器です。前立腺液は生死の運動を助けるのが役目ですので、前立腺とは本来は種の温存のための臓器と言えます。寿命が短かった時代はこの役目が主でしたが、寿命が戦後急激に伸びたため、前立腺がんや前立腺肥大症として話題に上るようになりました。人間の前立腺は、膀胱の下に尿道を取り巻く形で存在することから、加齢で前立腺が大きくなると、尿道を圧迫して株尿路症状を引き起こします。これは人間や犬独自の構造であり、ネズミやウサギでは前立腺は尿道の後ろにくっついているだけの腺臓器で、まさに種の温存のためだけにあります。人間の前立腺は主に内側の内腺部と外側の外腺部から構成されております。良性疾患である前立腺肥大症は内腺領域で発症し、前立腺んは主に外腺領域から発症します。外腺領域は身体の正面から見ると膀胱よりも下に位置し、外尿道活躍菌は前立腺の下側に尿道を取り巻く形で位置し、尿を膀胱に溜める際に尿道を締め付ける筋肉です。前立腺がんの下科的治療で行われる前立腺全摘除とは、膀胱と尿道の間に存在する前立腺と性能を取り除き、膀胱と尿道をつなぎ合わせる手術です。いわば、男性型の尿路を女性型の尿路に変更する事実とも言えます。前立腺がんが主に発生する外腺は、尿道を占めて膀胱に尿を貯めることができる外尿道活躍菌と接していますので、外尿道活躍菌を守るためには、尿道やその周囲の構造物を温存することが重要で、手実では15倍程度の拡大視野で出血が少ないロボット手実が極めて有利です。しかしながら尿道やその周囲の構造物を温存しても前立腺全摘後は一定の期間尿漏れを起こすことがあります。女性はもともと前立腺がないので外尿道活躍筋と骨盤低筋群でうまく尿菌性を保っております。一方男性は前立腺自体が尿筋性に大きく貢献していたため、これが手術で瞬間的になくなってしまい、外尿道活躍筋と骨盤低筋群でうまく尿を保てと言われても、女性のようにうまくはいきません。一定期間の訓練と機能の回復に時間がかかります。術前からの骨盤低筋群体操はこの回復期間を早めます。参考までに、回復前立腺前適助後の尿漏れ改善度合いを見てみますと、実後6ヶ月間で急速に回復し、6ヶ月を境に、以降の回復は緩やかとなり、2年までは回復傾向はありますが、それ以降は認められません。全体の 94% 程度の患者さんでは最終的に全く問題なくなります。一方、全摘除の1から 3% 程度の患者さんで、尿取りパッド1日4枚以上となる重症患者が発生し、中等度の患者さんと合わせると6、6% 程度の患者さんで尿漏れに悩むこととなります。つまり、現在2万件の前立腺全摘除患者数から試算しますと、およそ1000名から1200名程度の尿漏れに悩む患者さんが毎年発生しております。大半の患者さんは1ヶ月から3ヶ月程度で尿失禁の回復を自覚し、6ヶ月までに今後何とかなるだろうと安心します。この6ヶ月がキーポイントの時期です。6ヶ月の段階で1日4枚以上となる重症患者さんでは、その後尿禁制に至る可能性はありません。また、重症患者で骨盤低筋群体操を頑張れば良くなるということもありません。体操は基本的に自然に良くなる患者さんがより早く良くなるというものです。男性尿失禁に対する保険適用になっている薬剤はスピロペントという β2 刺激剤というお薬のみですが、有効性はあまり高いものとは言えません。この時期には尿失禁の様々なメカニズムから考えて抗コ,コリン剤、バップフォートがベシケアなどです。ベータ3作動薬、ベタニスとかベオーバー、漢方薬としては誤社人気がんなど、三関系抗うつ薬としてトフダニールとかトリプタノールというようなお薬を担当医の先生もいる様々な工夫をしながら処方されていることと思われます。最後にお話ししたトフダニールとかトリプタノールは副作用として排尿困難を起こすことがあり、それを逆手に取った治療です。経験的にはこの三関系抗うつ薬が最も有効です。30mg 程度から始めてそこから増減させることで使い方としては良いと考えられます。眠気が時にありますので運転の程度などは確認注意が必要です。他、干渉停止波などが進められることもあろうかと思います。これは軽度の尿失禁では有効な場合もありますが、重症例にはほぼ無効と言えます。実際の尿失禁治療について解説します。学問的には尿失禁の重症度は24時間パッドテストで判定します。パッドの枚数による評価はかなり主観的で使ってらっしゃるパッドの大きさや豆に交換する患者さんなどもいるので実際の量を歩行や階段の上り下り後に測定する24時間パッドテストが正確と言えます。これは客観的なのですが、面倒なのでついつい枚数による評価が一般的になっています。尿失禁が軽度と言われる24時間パッドテストで 100cc 以下の場合では、行動療法である骨盤低筋群体操が主体となります。行動療法である骨盤低筋訓練を、術前、術後早期から組み入れることで、尿疾禁への改善時期が早まることが報告されております。さらに骨盤底筋訓練への患者への一方的な指導ではなく、行動療法の成果をバイオフィードバックを用いて患者に客観的に示し指導することで成果の向上が期待されます。骨盤底筋群の使い方を超音波で可視化して、納得、理解してもらうことで非常に効果は向上すると報告されております。また、現在再生医療、特に脂肪肝細胞の活躍菌注入療法が期待されております。以前、低侵襲外科治療としてコラーゲンや自分のお腹で取った皮下脂肪をそのまま活躍菌部へ注入することが行われてきた経緯があります。いずれも実後1ヶ月程度は注入物の閉鎖効果で尿失禁に対する改善効果が得られるのですが自然吸収されてしまい3ヶ月後には改善効果が消失してしまいますこれに対して肝細胞を注入することで閉鎖効果がより長く持続しまた入れた肝細胞が筋肉や結合組織に分化することを期待して皮下脂肪組織を脂肪吸引法で採取し、採取した脂肪細胞から細胞分離装置を用いて、脂肪組織の由来の幹細胞を抽出し、尿道活躍菌及び尿道粘膜下に投与することが改正されております。これが行われた当初は培養に伴うリスクを避けるべく、被培用の脂肪幹細胞の注入で開始し、有意な改善効果が得られ、現在保険集裁が検討されているところです。ただし、この方法では200から2 5 0ム以上の大量の皮下脂肪を摂取せねばならず、皮下出血が 50% 以上の患者で認められ、できれば、5g 程度の少量の脂肪を採取し、2週間程度の培養して注入する方法が現在考えられております。非培養で始まった方法ですが、次のステップとして培養脂肪肝細胞を用いた尿失禁治療が期待されているのが現在です。最近、脊髄損傷や脳梗塞の領域で、再生医療後にリハビリテーションを行う再生医療とリハビリテーションの併用効果のことが広く検討されております。我々もこの培養脂肪肝細胞を某尿道組織に注入し、その後リハビリテーションを行うことでさらに大きな効果を得られるのではないかと考えて現在取り組んでいるところです。一方で、200cc 以上の中等度、重度という尿漏れが発生している場合は、尿漏れ手術、人工尿道活躍菌の適用が一般的です。その中間にメッシュで尿道を吊り上げるスリング手術がありますが、女性用のキッドは広く使われておるのですが、男性用のキッドは日本では未承認で使用できません。人工尿道活躍金が最終かつ最も確実な手段ですが、最大の問題はその普及率の低さです。米国では年間5000件程度、前立腺前的は約7万件行われております。同手術が施行されておりますが、日本では180件程度です。日本の手術では米国より尿失禁は少ないと言われておりますが、手術件数が2万件であるところから考えてみても、対象患者はもっと多いはずです。十分な情報が患者さんどころか医療関係者の間にも伝わっていません。本手術は、中程度、重度の腹圧性尿失禁のゴールドスタンダードであり、2012年4月より保険適用されており、高額療養費制度も適用されると、患者負担は10万円前後です。シリコン製のコントロールポンプ、カフ、圧力調整バルーンから構成され、これがチューブで接続されます。体内に完全に埋め込まれますので、外からはわかりません。コントロールポンプは清掃の上あたりに来ます。手術前に埋め込みセット意識を見て、患者さんには触っていただいてシステムを理解していただきます。普段は、尿道の周りの下腹内に充填された生理食塩水により、下腹が膨らんで尿道が圧迫されております。その結果、膀胱に尿が溜まり尿意を感じることができます。この尿道を閉鎖する圧は 70mmHg 程度と拡張気欠圧よりやや低めに設定されております。あまりこの圧が高いと尿道への血流が減ってしまい、尿道が萎縮してしまうからです。大きな咳やくしゃみの時は 100mmHg 以上に圧が上昇するので、瞬間的に圧が漏れることがあります。患者さんには完全に尿漏れを止めるのではなく、パッド1枚、まあそれも小さいものですが、にする手術と説明しております。尿意を患者さんが感じたら、コントロールポンプを3回程度つまむと、カフ内に充填された生理食塩水がバルーン側に移動します。その結果、カフが開くので、腹圧で膀胱内の尿を出すことができます。コントロールポンプの上に作動休止ボタンというものがあり、これを間違ってスイッチと思う患者さんも多いので、手術前に実物をよく見てもらいます。また、ポンプが滑るので、慣れるまでは両手を使い、便座法方で排尿するのが良いです。慣れてきますと約2ヶ月ぐらいですが、立って片手でポンプを操作して排尿することができます。この人工尿道活躍菌の患者満足度は、海外の調査では 90% であり、再度漏れた場合の再手術規模は 92%、同じ悩みの方に勧める方は 96% と非常に高いものです。現実的な適用は、前立腺前適術後半年以上経過して、尿取りパッド3、4枚以上、いわゆる中等度から重度の尿漏れの患者さん。ただ、患者の QOL を著しく妨げる場合は、パッド枚数が2枚以下でも、死実は推奨されます。また、実後、放射線治療を受けていらっしゃる患者さんでも決して近畿にはなりません。患者さんへの実際の説明ですが、尿漏れがゼロにならないこと。排尿のたびにポンプ操作が必要なことです。もともとパッドが2枚程度の患者さんでは、自然排尿もこの人工尿道活躍菌を入れるとなくなってしまいますし、軽度の尿漏れも残存する可能性もあるので、高い満足度が得られない場合もあるので、そのあたりの説明は十分にすることが重要と思われます。この方法は重症の患者さんほど極めて大きな満足が得られるというのが特徴です。また、故障感染などのより抜去リスクがあること。抜去リスクは術後5年で20から 25% で発生します。ただの故障の場合は、故障した人工尿道活躍菌を抜去しながら、同時に新しいものに入れ替えることができます。皮膚のバイなどが入って感染した場合は除去して感染が収まってからおよそ3ヶ月から半年ぐらいとなりますが入れ替えることとなります。今後の状況展望について説明いたします。人工尿道活躍菌については、その人工尿道活躍菌があるということに関する知識の普及を継続して行うことが極めて大事です。本日は劇的な初期改善効果と QOL の向上を生み出す一方、先ほど話しましたが、数年してこれは人工物の宿命で、技術の向上のみでは多少どうしようもない面もあり、尿道が萎縮したり、これが故障したり、感染などのために抜去再挿入を余儀なくされる症例も最近では参見されるようになってきました。我々はチームを組んで、この再挿入の技術などを全国的に広めているのも現在の状況です。初期治療から再手術に関する知識の普及が必要な時代に移ってきました。また、ロボット支援課前立腺全摘除の普及に伴い、尿失禁の重症例は減少傾向ですが、軽症から中等症尿失禁患者は依然として多い状況です。再生医療とスリング手術の研究導入も進めるべく鋭意努力しているところです。包括的な尿失禁治療システムの構築が必要で、外科治療を担当する我々泌尿科械の責任と考えております
0: 。今日は男性の尿漏れに対する治療法について、国立癌研究センター東病院泌尿器幸福膜腫瘍課長、増田ししさんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。Thank you.